1: la atención política y pública en España en los últimos años. Hoy se encuentra fuera de su país, fue presidente de Cataluña y está hoy investigado por la justicia española y es eh, quien ha sido muy controvertido por lo que significó en su momento el manejo de la independencia de esa región autonómica de España. Don Carlos Puigdemont, en territorio europeo, buenos días. Eh, para Colombia, buenas tardes para usted.
2: Buenos días a toda Colombia.
1: Muchas gracias por atender esta charla con Blue Radio para toda Colombia. Hoy, ¿cuál es su situación? ¿Cómo está viviendo en Bélgica?
2: Yo soy uh, un ciudadano europeo, uh, completamente libre, sin ningún tipo de mandato de arresto ni europeo ni internacional, con libertad de expresión, libertad de movimientos, nada que impida ni uno de mis derechos, pero sin posibilidad alguna de... ...de volver como hombre libre en, en Cataluña o en España. Uh, es una situación muy paradójica... ...porque se está desarrollando un juicio en España... Uh, ...en el que se acusa a miembros de mi gobierno... ...de una supuesta rebelión de la que yo sería el jefe... ...y a mí la justicia española no me persigue en Europa. Uh, es algo bastante bastante difícil de argumentar... ...si realmente ese supuesto crimen de rebelión... ...es tan sólido como, como dicen... ¿Y cómo justifica el hecho de que estén en prisión preventiva desde hace más de un año, mis compañeros?
1: Sí. Usted lleva más de un año, como nos dice, desde, desde octubre del 2017, en Bélgica, fuera de su país. Y ha aprovechado esos meses para, para redactar, escribir un libro a cuatro manos con, con un periodista de ese país, con Olivier Mouton. ¿Qué dice el libro? ¿Qué recoge ese documento?
2: Ese libro es eh, fruto de una necesidad de explicarnos. Nosotros tenemos en Cataluña, evidentemente, y una parte de España, bastante conocimiento de lo que sucede, lo que sucedió y lo que puede suceder. Pero en Europa en general um, no había un conocimiento muy preciso de, de por qué, por qué un país como Cataluña había emprendido esa marcha compleja, difícil. ...hacia la independencia y se abrían muchos interrogantes a los que yo debía responder cada vez que doy una charla... ...una conferencia o una entrevista en algún medio internacional, preguntas que, que deben ser respuestas desde nuestra uh, perspectiva. Por tanto no es tanto un libro dirigido a los catalanes ni a los españoles... ...sino sobre todo es una carta abierta a los ciudadanos europeos para que puedan entender mejor... Un asunto muy complejo. En un momento del libro, yo digo, a lo mejor el amor a primera vista existe, pero la verdad al primer clic no. Y ahí hay que hacer un pequeño esfuerzo de conocimiento de por qué por qué una sociedad como la catalana decidió en su momento emprender ese camino. Pues el libro es, es el fruto de, ese, de esta necesidad de dirigirme a un finlandés, a un escocés, a un, a un sueco, que se... Se preguntan, seguramente muchas cosas que también se preguntan colombianos, ¿no? ¿Por qué Cataluña, una región aparentemente rica, próspera, um, se, se ve la necesidad de prender ese camino?
0: Uh -huh. Señor Puigdemont, esta pregunta se la hago desde Madrid. El libro, como decíamos, se titula La crisis catalana y el subtítulo es Una oportunidad para Europa. Usted sostiene que esta es una oportunidad para eh, mejorar algunos aspectos y que puede hacer mejorar a Europa en algunos aspectos, pero, sin embargo, eh, pasado el tiempo y viendo lo que ha pasado prácticamente en estos dos años, no parece que el proceso independentista de Cataluña haya recabado un apoyo, al menos en las instituciones europeas y al menos en quienes gobiernan y en quienes dirigen los designios del continente europeo. ¿Usted cree, usted por qué cree que eso eh, puede haber sido así?
2: U, usted tiene razón, es verdad, tampoco es ninguna sorpresa que las instituciones europeas eh, actúen más como una patronal de Estados que no como un sindicato de ciudadanos, ¿no? No, esto ya lo sabíamos ah, por tanto en ese sentido no hay ninguna sorpresa lo que sí eh, quiero decir, cuando hablo precisamente de una oportunidad para Europa eh, queremos señalar que hay una, uh, una debilidad en la democracia europea cuando actitudes que son claramente autoritarias o que violan derechos fundamentales dentro del seno de la Unión no merecen ningún tipo de comentario por parte de la Unión Europea, que por otro lado es muy valiente cuando se trata de regiones fuera de la Unión Europea, cuando se violan derechos fundamentales. Uh, eh, esto es una amenaza y por lo tanto hay la oportunidad de mostrar al mundo que uh, un conflicto político como es el que tenemos entre Cataluña y España debe resolverse solo políticamente, y solo pacíficamente, y solo democráticamente. No, no es habitual que la lucha por la, la independencia de un país se libre en términos pacíficos, pero esa es la oportunidad, porque solo se puede librar en términos pacíficos. ¿Qué está pasando, sin embargo, en paralelo a esa aparente indolencia de, de las instituciones europeas? Pues que sí que está incrementándose, y mucho, el interés y el conocimiento de la ciudadanía europea, ...sobre lo que está pasando en Cataluña... ...porque se siente concernida... ...cuando hay una amenaza en una parte de la Unión... ...a derechos fundamentales... ...nos, nos, nos sentimos concernidos con lo, lo que está pasando en Hungría... ...o en Polonia... Cuando, ...cuando efectivamente pilares fundamentales... ...del Estado de Derecho están siendo amenazados... ...pues esto está pasando ya un poco... ...gracias a esta labor de explicarnos... ...de dirigirnos, de, de responder dudas o preguntas... Uh, ...y esta es la base previa... Sí. A cambios de actitudes
0: de gobiernos y de instituciones en un futuro. Señor Puseman, en estos días, lo hemos contado aquí en Blue Radio, está teniendo lugar el juicio contra algunos de los miembros de su gobierno y algunas personas que fueron muy cercanas a usted por haber promovido el referéndum del 1 de octubre de 2017. Esas personas llevan más de un año en prisión. Y ha sido un tema recurrente decir que ha habido o hay un cisma en la relación entre las personas que se encuentran en prisión y usted. ...que eh, escapó de la acción de la justicia... ...y que eh, evadió, por tanto, esa entrada en prisión... ...y que, de hecho, que esas personas estén en prisión... ...puede estar relacionado con que usted haya... Eh, eh, ...eludido la acción de la justicia. ¿Cómo está viviendo usted este juicio en la distancia... ...y cómo, cómo vive esas informaciones o esos rumores... ...a propósito de, ese, de esa mala relación con quienes están en prisión?
2: En primer lugar, yo recomendaría a todos... ...especialmente a los oyentes... ...que ante, ante las cuestiones que afectan a Cataluña... ...que hagan un pequeño esfuerzo de ir directamente a la fuente... ...y que sobre todo uh, se malfíen un poco de la narrativa que generalmente tiene un mismo emisor... ...que es uh, el gobierno español, muy interesado en crear uh, confusión y fake news... ...al entorno de lo que pasa en, en nuestro en nuestro campo. Es verdad que hay dificultad de relación porque hay unos amigos que están en la cárcel desde hace más de un año... ...yo estoy en el exilio y esto dificulta obviamente las relaciones. Pero, en primer lugar, quiero recordar que antes de que yo tomara la decisión, y yo, no solo yo otra gente de mi gobierno, de ir al exilio, ya había presos políticos. Los Jordis fueron encarcelados mucho antes de la declaración de independencia. Con lo cual esta idea de que, puesto que unos han ido al exilio, esto justifica la cárcel, es bochornosa, incluso, aunque fuera cierto que yo hubiera eludido la acción de la justicia, cosa que tampoco es cierto. Yo salí de mi casa como hombre libre sin ningún tipo ningún tipo de... Uh, orden de arresto ni de citación judicial tal como dijo el primer ministro belga cuando yo llegué, soy un ciudadano libre uh, europeo que hace uso de los derechos y libertades que garantiza Europa es más, yo sí que me puse a disposición de la justicia, porque cuando salió el primer mandato de arresto yo me uh, ofrecí voluntario a la justicia belga lo que pasa es que pasó algo muy curioso y es que el gobierno español, la, perdón la justicia española decidió retirar la orden de arresto contra mí. Y pasó otra cosa que yo sí que asumí también uh, mi um, situación ante la justicia alemana cuando fui detenido en Alemania y estuve en la cárcel en Alemania. Lo que pasa es que la justicia alemana decidió que yo no debía estar en la cárcel. Porque la justicia alemana dijo en una sentencia firme que no hay delito de rebelión. Por tanto, el problema no es que yo no esté en la cárcel. Pero, yo podía si, haber estado si extraditado mano. si la justicia no, alemana me hubiera enviado. Pero dijeron que no, que esto en Europa, pero... esto no es rebelión, esto es libertad de expresión. Entonces, ¿qué está haciendo un Estado miembro
0: mm.
2: poniendo en prisión desde hace más de un año a gente inocente un,
0: en la cárcel de
2: un delito Lo... que, no, pero... que no existió?
0: permítame que le interrumpa, lo que dicen las justicias de Bélgica y Alemania es que eso no sería delito en sus códigos penales, o que no lo entienden como delito, claro. pero no entran a juzgar claro. las acusaciones, el código penal español, que evidentemente es distinto del de, del de Bélgica sí, y el de pero... Alemania. Yo, yo quería, quería preguntarle antes de que antes de, de, de terminar, quería preguntarle por, por una situación de, de máxima actualidad y es el cambio político que hay en España, la convocatoria de elecciones para el próximo mes de abril. Eh, ahí se activa la posibilidad de que hubiera un gobierno de derechas, un gobierno eh, de tripartito de derechas, podrían tener la mayoría para gobernar en España y esos, esos partidos de derechas lo que han venido anunciando es que habría un endurecimiento de eh, las condiciones que tienen que ver con la imposición del artículo 155 de la Constitución o incluso que eh, no serían tan transigentes como dicen que está haciendo este gobierno socialista que acaba de caer. ¿Usted cómo valora que pudiera llegar un gobierno de derechas o un tripartito de derechas al gobierno de España y cómo cree que afectaría eso a los independentistas catalanes?
2: En relación con la actitud en Cataluña... Mmm... La diferencia será poca o nada porque parece que olvidamos que el 155 en una versión versión muy dura que nosotros contestamos ante instancias internacionales porque está fuera de la Constitución contó con el apoyo entusiasta del Partido Socialista. De ahí no va a haber ningún cambio. El 155 va a continuar contando con el apoyo socialista. Lo que pasa es que eh, um, se ven todas las carencias... ...el proceso de transición española en la que se dejó muy viva la herencia del franquismo... ...que cuando encuentra una oportunidad se fortalece. Mm, yo me parece bastante curioso que se especule con una utilización a la carta... ...de un artículo de la Constitución española que hombre debería ser quizá un poco más serio... ...porque debe haber una justificación para utilizar el artículo 155 no bastaría, no debería bastar con una discrepancia ideológica. Puesto que no me gusta el gobierno que hay en Cataluña, no me gusta lo, lo, lo que los catalanes han votado, vamos a aplicar el 155, a ver si así cambiamos el gobierno y cambiamos las mayorías parlamentarias. Hombre, esto es muy poco serio para tratarse de una democracia ejemplar. Uh, nosotros tenemos las, las, um, las cosas claras ante un gobierno español. El que sea que escojan los españoles. Nuestra propuesta de diálogo es firme, nuestra voluntad de llegar a un acuerdo sobre cómo organizar un referéndum de autodeterminación es abierta a todos, sin excepción, y estamos dispuestos, como le decía al primer ministro Rajoy en su tiempo, a acordar los términos de este referéndum.
1: Eso va a ser, y esta es la última pregunta, señor de Mont. ¿El camino cree usted que, que va a tener que asumir España A pesar de que políticamente no pareciera existir ambiente distinto eh, eh, En otros lugares eh, diferentes a Cataluña Frente a, a esa independencia ¿Usted cree que va a terminar siendo un referéndum El que defina si hay o no esa independencia?
2: Es que si no, ¿la alternativa cuál es? Hay dos alternativas que nosotros no aceptamos. Una, la alternativa a una confrontación violenta. Esto jamás en, en, para Cataluña va a ser una opción. La segunda alternativa es la sumisión en contra de la voluntad popular, que tampoco es aceptable. ¿Cuál es, insisto, la alternativa a resolver una discrepancia política pacíficamente en democracia que no pase por un referéndum? Me lo explican, y a lo mejor a, a, lo podemos entender, pero es que en democracia, si queremos dar lecciones al mundo... ...sobre cómo resolver conflictos de forma pacífica... solo hay un método... ...o no hay un método más eficaz... ...que el de consultar a la gente... ...preguntar se tiene que preguntar... ...y respetar la voluntad de la gente se tiene que
1: respetar. Hoy usted cree que cuenta con las mayorías... ...la idea de la independencia de, de Cataluña... ...¿cree que los catalanes apoyarían esa idea?
2: Yo estoy convencido de que sí... ...pero es que si no la apoyan... ...hay que respetarlo igualmente... Si ...no se trata simplemente de estar convencido... ...de que va a salir adelante la opción de la independencia... ...o no... Se trata de darle la voz a la gente y, sobre todo, de respetar el resultado. Una votación contra la independencia de Cataluña en un referéndum sería una votación soberana. Una votación no solo legítima y democrática, sino soberana, que naturalmente tendríamos que respetar.
1: 7.48 minutos en Colombia. Es Carles Puigdemont, expresidente de Cataluña en Mañanas blues. Señor Puigdemont, gracias.
0: Gracias, buenos días.